0: Christian Rädel
1: und wir gemeinsam unter Wasser. Hi Kati. Hi Assi. Hi, Hi Chris. Chris. Hi. <lacht>
2: Hi, wir haben das letzte Mal schon einen Gast gespoilert. Stimmt, ja. Und es ist Christian Redl. Hallo. Du bist ja nicht nur professioneller Luftanhalter und, äh, mehrfacher Weltrekordhalter, ähm, sondern auch Buchautor. Und in deinem Buch, den du, also das du mit Tom Geschwantner verfasst hast, heißt es auch, wo stehe ich? Und wo steht der Christian Redl derzeit? Ich, mit
0: uns. ich stehe genau dort, wo ich stehen möchte. Ich habe das große Glück gehabt in meinem Leben. Ähm, warum auch immer, ich kann das gar nicht erklären, dass ich genau das tue, was ich immer tun wollte. Also das hat schon in meiner Kindheit begonnen mit dem Tauchen. Ich habe immer gewusst, dass ich das tun möchte. Ich habe dann immer gewusst, was ich arbeiten möchte. Also wenn ich heute so die Jugendlichen anschaue, ah, was soll ich jetzt tun, jetzt Corona und Schule und Lehre ist alles so schwierig. Also in seinem Grund habe ich schon mit 16 genau gewusst, wie mein Leben verlaufen wird. Ich habe zwar nicht jetzt genau gewusst, wie lange ich brauche, um da hinzukommen, ja, aber ich habe letztendlich das große Glück, dass ich genau mein Leben führen kann, wie ich es immer führen wollte. Und das ist, glaube ich, das größte Glück, was ich eigentlich haben kann. Und deswegen stehe ich immer genau dort, wo ich bin und äh, habe mir halt einen Sport ausgesucht, das, das Freitauchen und Abneuetauchen, das halt ein sehr mentaler Sport ist. Und deswegen habe ich halt sehr viel selber gelernt. Ich habe über 10.000 Schüler ausgebildet in den letzten 20 Jahren. Oh. Und da habe ich halt sehr viele Erfahrungen gesammelt. Und ich habe halt gemerkt, dass alles, was bei uns passiert oder mit uns passiert, alles im Kopf passiert. Mhm. Mhm. Also jeder kann alles im Leben erreichen. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Wenn er ja. es will. Wenn ja. er es will und wenn er weiß, es funktioniert. Ja. Und mhm. ich habe halt einfach durch meine ganzen Weltrekorde geglückt oder nicht geglückt, muss man ja dazu sagen. <lacht> ähm, also das Leben ist ja, ich vergleiche das, ich war ja früher an der Börse immer mit Aktien und Anleihen. Anleihe geht ja von links unten nach rechts oben. Der Start relativ flach, wo man halt ein bisschen was verdienen kann. Aktien gehen rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Und genau so ist es halt auch im Leben. Ja. Aber tendenziell sollte es halt so sein, dass das Leben immer von links unten nach rechts oben geht man halt immer glücklicher wird, erfolgreicher wird, auch immer, wie auch immer man das jetzt dann selber definieren möchte.
2: Okay. Wow. Und äh, wirklich leben heißt entscheiden. Und wie triffst du deine Entscheidungen?
0: Ja, das ist. Äh, also, wir haben damals habe ich beschlossen, ich möchte ein Buch schreiben. Ich habe vorher schon zwei Bücher geschrieben. Das eine war eben so ein Lehrbuch fürs Freitauchen. Und das zweite war, weil ich halt davon überzeugt bin, dass echt jeder alles erreichen kann, ein Mentalbuch. Das Problem war leider, das Buch hat geheißen, Grenzbereiche meistern, durch mentale Stärke sicher tauchen. <lacht> also ich kann nur jedem empfehlen, so falsch, also wenn er mir ein Verlag kommt und einen Titel vorschlägt, ja, schickt es den Verlag raus. Also ehrlich, ähm, das Buch war natürlich schon so geschrieben, dass es auf der einen Seite mit Mental Tipps und Tricks für Taucher ist, also für Freitaucher und Gerätetaucher und gleichzeitig aber auch für Wirtschaftsmanager und so weiter, für erfolgreiche Businessleute weil ich eben einfach beides war oder bin und deswegen haben wir gedacht, da können beide profitieren. nur mit dem Titel hat das weder ein kaufen, <lacht> noch gekauft, noch
1: Das geht fast so kryptisch wie <lacht> den Titel von meiner Diplomarbeit. Das war auch so. Okay, und wir gehen weiter.
0: Also, das war wirklich leider, das Buch ist sensationell, verkauft sich aber halt nicht. Komisch. Und dann, ich habe dann gewusst, ich will ein neues Buch schreiben, aber ich kann halt nicht schreiben. Ja, und wenn man halt seine Fehler kennt, und die akzeptiert und ehrlich zu sich, also wo stehe ich? Ich kann nicht schreiben, ist kein Problem. Dann organisiere ich mir halt jemand, der schreiben kann. Und ich habe damals dann das Buch von Tom Schwantner gelesen, das heißt Gelähmt ist nicht gestorben. Mhm. Und das hat mir sehr berührt, das Buch. Der Tom sitzt seit seinem 25. Lebensjahr im Rollstuhl und hat halt über seinen Unfall und seine Erholungszeit danach eben geschrieben. Und gedacht, Das ist eigentlich vom Stil her genau meiner. Selber Humor, alles richtig gut. Und dann äh, haben wir dann gedacht, irgendwann muss ich den Typen kontaktieren und eine Frau Humor-Büschel ein schreiben. Ich glaub, glaub. Wir haben uns dann connected auf Facebook. Ja. Wir haben geliked, wir haben kommentiert, <lacht> aber keiner hat irgendwas geschrieben. Und das Witzige war <lacht> geworden. die Geschichte ist wirklich witzig und ist unglaublich. Ein Jahr später ungefähr war ich eingeladen in, im Radio Niederösterreich und wir haben halt so geredet und war ein normales Interview über meinen Sport, über meine Erfolge. Und der Dom hört es zufällig. Ich habe das natürlich nicht gewusst. Ja. Und wenn wir fertig waren, kriege ich eine Mail von ihm und sage: Hallo Christian, super Interview. Wollen wir uns nicht treffen. Nach <lacht> <lacht> Schreibe jetzt so, okay, wie lustig ist denn das? Ich plane das eigentlich schon seit einem Jahr mit dir. Ja, aber man kennt das ja keine Zeit und so weiter. Und dann macht man es halt nicht. Sagt er ja, weil er hat. Äh, ein Problem, er schreibt gerade an seinem zweiten Buch, aber er kommt nicht über die Hälfte hinaus. Und so dass also also ich gedacht, vielleicht kann ich die zweite Hälfte schreiben. Ja? Ich denke mal, wie ja. gibt es das? Der ja nicht gewusst, dass ich vorhabe, ein Buch zu schreiben. Ja? Und ich kann es nicht schreiben. Und er fragt mich, jetzt, ob ich die zweite Hälfte von seinem Buch haben will. Sage ich, ja, treffen wir uns. So dann haben wir uns dann getroffen und das hat gedauert zwei Minuten. Und dann wir was haben wir gesagt,
2: hallo, was servus, was? wie geht's,
0: alles gut, passt, machen wir ein bisschen, ja, passt. <lacht> das Ohre ist passend, genau. oder genau. also, was dann haben wir uns halt getroffen, mittlerweile ist ein wirklich sehr guter Freund von mir. Und wir haben uns dann halt überlegt, was wir machen wollen. Und dann haben wir halt gesagt, wie funktioniert er, wie funktioniert sein Leben. Ähm, und wie funktioniert mein Leben? Ja, weil er führt ein glückliches Leben, ich für ein glückliches Leben. Also wir führen beide das perfekte Leben für uns selber. Mit dem einen Unterschied, er ist ja in die Situation unfreiwillig hineingekommen, durch einen Autounfall, er war ja Beifahrer, er hat einen dafür können. Mhm. Und ich habe mich aber bewusst dafür entschieden, so zu leben, wie ich lebe. Und das war eigentlich äh, diese äh, coole Geschichte, wo wir gesagt haben, das sind diese Unterschiede. Aber letztendlich haben wir dieselben Techniken angewendet, unter Anführungszeichen, ohne das zu lernen. Also ich bin weder Mentalcoach oder sonst irgendeine Ausbildung. Ich habe die Matura, glaube ich, nicht einmal gescheit geschafft, wenn ich das sagen darf. Aber es ist wurscht. Ja. Also von dem her muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung. Ja. Sondern das war alles bei mir eben durch den Sport. Und beim Tom durch den Rollstuhl. Mhm. Und dann haben wir uns halt getroffen und dann haben wir gesagt, okay, diese Punkte wollen wir machen und haben gegliedert alles. Und dann war schon so habe ich das Buch fertig und es ist halt wirklich um diese Mentalstrategie gegangen, um Rituale, um Vorbereitungen, wie geht mein Projekt an und, und 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 dann habe ich gesagt, Tom, tu mal ganz kurz googeln. <lacht> ja, und schauen wir nach, wie viele Ratgeber es gibt.
2: Genügend. Hunderte.
0: Tausende? Da jetzt sind wir hunderttausend. Ja, Hunderttausende. Es gibt Ratgeber, wie benutze klopapier -Rätik. Das ist unglaublich. Ja. Du findest alleine, wenn du ich werde Mama, gibt es tausend Ratgeber. Ich bin bereits Mama, noch einmal tausend no. Ratgeber. Ja, mein Kind ist ein Jahr alt, tausend Ratgeber. Mein ich Kind ist zwei Jahre, tausend Ratgeber. Ich
2: werde Oma. Und die gesagt, wie Gib werde ich fix, Oma?
0: Gibt es fix. No. fix. Ja. Also du, du findest nichts, was es nicht gibt. Ja, Dann hat er gesagt, also jetzt, sorry, der tausendste Ratgeber für ein glückliches Leben. Nein, wir müssen was anderes tun. Und dann haben wir so nachgedacht und haben gedacht: Okay, was ist eigentlich der Ursprung von allem? Also, egal was immer wir tun, ja, das hat ja irgendwo einen Ursprung, also die Wurzel. Ne? Und das ist halt die Entscheidung. Mhm. Und dann habe ich gesagt: Du, pass auf. Wir geben heute selber der Birgit zusammen in den Mistkübel. Also ganz klar da wir nicht. Vielleicht schauen wir so, noch ein <lacht> <lacht> Aber wir haben das einmal weggetan ja, und haben dann wieder bei Null angefangen ja, und haben dann gesagt, okay, wir kreieren verschiedene Situationen, mhm. wo wir Parallelen sehen. Ja, das heißt, bei mir so einmal ein Weltrekord geglückt. haben wir es auch nicht geglückt, ja. Beim Tom ist einmal was geklückt, einmal was nicht geklückt. Ja, und versuchen halt uns gegenseitig die Bälle zuzuspielen. Ja, und das ganze Thema aber jetzt dann nicht so theoretisch, ja, sondern eben mit unseren Lebensgeschichten, die tatsächlich so passiert sind, ähm, in Buchform zu verpacken. Ja. Und äh, wir haben halt auf der einen Seite ein bisschen Pech gehabt, was aber gut war für unsere Leser. Also das Buch ist am 20.2. 20 2020 erschienen, also das Datum haben wir uns extra <lacht> so ausgesucht, ja, dass das irgendwie, uh, wir sind da beide relativ ähnlich, also wir arbeiten immer mit Zitaten und mhm. Metaphern und so Geschichten und deswegen haben wir gesagt, 20.02.2020 ist geil und waren dann auch am Anfang relativ schnell in den Medien und das hat da echt gut begonnen, nur dann kam halt Mitte März.
2: Corona. Ja, die Konkurrenz. <lacht>
0: dann war halt leider aus mit lustig, ja. Aber, und das war halt für uns jetzt ein bisschen ein Dämpfer im Verkauf logischerweise, weil dann sind auf einmal die ganzen deutschen ähm, Fernsehsendungen abgesagt worden, wo wir eingeladen waren. und so. Also das war jetzt für uns selber jetzt natürlich nicht so gut. Aber das Feedback, was wir bekommen haben, war sensationell, weil das Buch de facto eigentlich geschrieben ist für die Corona-Krise. Mhm. Ohne dass wir es gewusst haben, logischerweise, also wir haben das jetzt nicht geplant, ja. Aber du siehst halt, ähm, wie manche Leute Entscheidungen treffen, wie sie dicken, warum sie so dicken. Und wir sind halt draufgekommen in unseren Gesprächen, ähm, dass es zum Beispiel keine richtigen oder falschen Entscheidungen gibt.
2: Die Entscheidung es gibt, es ist, wie sie gibt eine ist. Es Entscheidung. Ist. Punkt. Ja. Und
0: in dem Moment, mhm. wo ich die Entscheidung treffe, ist sie richtig. Und ob sie dann irgendwann einmal in der Zukunft herausstellt, dass das nicht die richtige Entscheidung war, ist egal. Ja, das Problem ist, und ja, das ist, glaube ich, das große Glück von mir und vom Tom, dass wir das gelernt haben, im Hier und Jetzt zu sein. Der ja. Tom hat mir erzählt, wie er den Autounfall gehabt hat, hat es als Beifahrer, äh, das Auto hat es ein paar Mal überschlagen, er hat es aus der, aus der äh, Beifahrerseite beim Fenster rausgeschleudert und er ist dann irgendwie 20, 30 Meter vom Auto weit äh, zum Liegen gekommen, war bei Bewusstsein und hat gemerkt, er kann sich nicht mehr reden. Und er hat gewusst in der Sekunde, jetzt ist es vorbei. Ja, also der ist jetzt dann definitiv gelähmt. Und das war aber, weil er im Hier und Jetzt war, für ihn so ein beruhigender, befreiter Moment, den er vorher und nachher nie wieder erlebt hat. Und genau diese Erfahrungen zum Beispiel habe ich bei meinen Tauchgängen ja. Wenn ich in meinem Tauchgang beim versuche im Tauchen unter Eis nicht im Hier und Jetzt bin, sondern ich denke mir, ah, ich habe zu wenig oder zu viel Luft geatmet, ja, dann habe ich sofort negative Gedanken. Und negative Gedanken, das habe ich messbar gemacht, verbrauchen mehr Sauerstoffe positive Gedanken. Weil wenn du einen positiven Gedanken gefasst hast, bist du entspannt. Das heißt, mein Herzschlag ist gering, dadurch ist der Sauerstoffverbrauch langsamer. Wenn ihr einen negativen Gedanken habt, steigt automatisch mein Puls. Und wenn mein Puls steigt, wird der Sauerstoff schneller verbraucht. Mhm. Ja. Also das heißt, für alle Interessierten, mhm. mein Ruhepuls ist auf 60, mein Ruft also. dann halt, geht er runter auf unter 25. Boah!
1: Wir oh. haben, da haben uns in der letzten Folge ja auch schon so mit Herzfrequenzen beschäftigt, bei Tieren. Das ja. heißt, wie, wie sehr befasst du dich dann eigentlich mit so chemischen, physikalischen, und biologischen Aspekten in deinem Beruf? Oder ergibt sich das dann einfach so? Oder? Ehrlich? Ja. Ich hab gesagt, <lacht> ich habe mit
0: Ach und Krach die Matura geschafft. Also ich bin jetzt nicht der studierte Mediziner oder sonst etwas, ähm, aber natürlich beschäftige ich mich mhm. mit diesen Dingen, ähm, aber aus einem anderen Grund heraus, weil es mich ja betrifft. Mhm. Ne? Und es ist eigentlich eher umgekehrt, dass sehr oft die Ärzte dann zu mir kommen und sagen, Hey, dann würden wir gemeinsam was tun. Bist du bereit, da bei einer Studie mitzumachen? Mhm. Also ich habe das sehr viel früher gemacht, wo das Ganze eben noch nicht ganz so erforscht ist wie jetzt, wo man eben dann während den Luftanhalten Blut abzapft hat, um zu schauen, wie ist die Sauerstoffsättigung. Also ich ich bin jetzt weder super medizinisch mhm. bewandert, aber ich habe das lieber umgedreht, das ganze Spielchen. Und da habe ich mir gesagt, okay, benutzt meinen Körper ja. <lacht> für, für Forschungszwecke. Mhm. Ja.
1: Das heißt, du bist so ein Objekt der Naturwissenschaft eigentlich ja, und der genau, Medizin.
0: genau, so kann man es sagen. Und
1: welche körperlichen Veränderungen hast du dann über die Jahre so an dir bemerkt? Weil das ist ja quasi dann das Resultat aus dem Ganzen.
0: Also mittlerweile ist es so, dass sehr viele Spitzensportler auch zu mir kommen, um das Ganze zu lernen. Warum? Auf der einen Seite ist für mich ganz wichtig die Atemtechniken, Formluft mhm. anhalten. Das heißt, mit Hilfe dieser Atemtechniken versucht man halt einfach sich runterzuatmen, sich zu entspannen, weil wie gesagt, je geringer der Puls ist, desto besser ist es. Und mit derselben Atemtechnik kann ich mich jetzt aber nicht nur entspannen, sondern ich kann Angst wegatmen, ich kann Stress wegatmen, ich kann die Konzentrationsfähigkeit erhöhen, ich kann mich in den Schlaf atmen. Das muss ich lernen. Also da gibt es sehr viele Dinge, die ich mit relativ einfachen Dingen machen kann. Ja,
2: Angst, Angst, wie Angst wegatmen. Also das ist ja etwas angeborenes oder wie?
0: Das kommt immer darauf an, wie man die Angst sieht. Okay. Ähm, Angst ist etwas in der Fantasie, das in der Zukunft passiert. Das ist nämlich der Unterschied zur Gefahr. Okay. Die Gefahr ist, was Reales, die passiert jetzt im, im, im Moment. Mhm. Äh, das ist die Gefahr. Angst ist nicht real. Angst ist ein Produkt in unserer Fantasie, die wird irgendwann einmal eintreten. Und wenn sie dann eingetreten ist, ist es zur Gefahr geworden. Aber wie oft haben wir Angst vor etwas, was dann gar nicht passiert? Oft. Das heißt, oft, oft hat man ja Sorgen über Dinge, die dann eh nie eintreten werden. Ja. Und es passiert aber sehr viel im Körper, ja, weil wenn ich jetzt Angst habe, verändert sich im Körper einiges, warum der Körper glaubt, okay, es könnte ja bald Gefahr kommen. Ja, und Wir haben diese Urinstinkte tatsächlich noch immer aus der Steinzeit. Ja, wir waren ja Millionen von Jahren irgendwann einmal ähm, die Opfer von Zäbelzahntiger und Co. Ja, <lacht> Hätten wir das Feier nicht gefunden, würden wir wahrscheinlich <lacht> nur immer auf Bäumen sitzen und vom Zebelzandiger davonlaufen. davonlaufen. Ja, und das haben wir aber noch immer in uns drin. Ja, das heißt, wenn Gefahr ist, wird halt dieses Adrenalin und so weiter ausgeschüttet. Also das kennt man ja eh erst. Über das haben wir
1: schon geredet. ja. ja nein, auch ah, schon in vorigen Folgen. Genau. Sehr cool. Hört, und, und
0: da, bei der Gefahr ist es eben, das ist ja nur in meinem Kopf. Ja. Also jetzt bereitet sich aber der Kopf oder der Körper auf etwas vor, was vielleicht passiert oder auch nicht. So was passiert? Wenn man Angst hat, beginnt es ganz langsam. Also ich kann jetzt nicht die plötzliche Angst wegatmen. Also wenn da jetzt einer reinstürbt ja, und, und schreit Hände hoch und so ein Schirrzeug, dann haben wir alle Angst. Ja. Aber es gibt ja auch die zukünftige Angst. Eben, Prüfungsangst.
1: Mhm.
0: Ähm, Flugangst
1: Flugangst oder ich muss einen
0: Vortrag halten <lacht> und bin es nicht gewohnt von Menschen mhm. ja. also das ist alles, es gibt in der Zukunft ein Ereignis, wo ich weiß, das wird eintreten ja Fliegen, was ist? In einer Stunde hebt der Flieger an. Ja, so. Und jetzt passiert Folgendes, innerhalb dieser Stunde ja, werden die Gedanken immer negativer, ja, die Atmung wird immer schneller, die Herzfrequenz wird immer schneller. Und das hängt aber zusammen, weil die Atmungsfrequenz und die Pulsfrequenz ja gekoppelt ist. So, wir atmen alle falsch. Okay inklusive mir jetzt.
2: Also, okay. das, ist das ist die gute Nachricht.
0: Die noch bessere Nachricht ist, ja, wir atmen ja alle im Unterbewusstsein, ja, aber ich kann von einer unbewussten falschen Atmung auf eine bewusste richtige Atmung umstellen, wenn ich es brauche. Mhm. Das heißt, wenn wir uns Babys anschauen, atmen die alle noch mit dem Bauch. Mhm. Wenn wir uns Erwachsene anschauen, sind 95% nur mehr atmen. das heißt, die Lunge schaut aus wie so ein Dreieck unter den Rippen. Wenn ich jetzt mit dem untersten Teil von Dreieck atme, kriege ich natürlich die meiste Luft hinein. Wenn ich mit der Pyramidenspitze atme, kriege ich am wenigsten Luft hinein. Mhm. Warum haben wir das verlernt? Wenn die Kleinkinder das erste Mal mit Stress in die kommen, beginnt sich die Atmung nach oben zu verändern. Und ein weiterer Grund ist tatsächlich ein optischer. Man sagt ja nicht Bauch raus, Brust rein, ja, sondern genau ja, umgekehrt.
2: Oh, okay. <lacht>
0: Also daher kommt die ganze Geschichte, ja, weil wenn wir richtig atmen würden, ja, wären wir Männer total happy, warum wir können endlich mit Stolz unseren Bier braucht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ein Plädoyer fürs richtige
0: Atmen. <lacht> das, das Wichtige ist aber, ja, dass man eben weiß, dass er von dieser falschen Atmung, wenn es braucht, auf eine richtige Atmung umstehen kann. Ja. Weil, wie gesagt, wir können, wir haben jetzt jahrzehntelang falsch geatmet, das heißt, es kann kein Mensch mehr umtrainieren, wieder richtig mhm. zu atmen. Was aber jetzt auch nicht notwendig ist, weil der Körper hat ja gelernt, wenn wir jetzt hier sitzen, ganz entspannt, ist es wurscht, ob jetzt richtig oder falsch atme, weil der Körper gelernt hat, mit der Luft, die ich ihm jetzt gebe, auszukommen. würde jetzt sagen, wir laufen da jetzt einmal 100 Meter querfeld ein, ja. Oder gehen einmal in den fünften Stock drauf? Das liegt nicht nur an der fehlenden Kondi, ja, sondern auch an der falschen Atmung. Und da wird sehr viel in den nächsten Jahren passieren, glaube, ich, weil immer mehr Leute draufkommen. Man kennt das ja aus dem Yoga und also aus diesen ganzen fernöstlichen Geschichten, aus Qigong und so weiter. Das Erste, was du dir lernst, ist Atmen. Warum ja, das stimmt, lernst du es bei ja. uns nicht?
2: Aber, aber dein Spezialgebiet ist ja nicht das richtige Atmen, sondern das Atem anhalten ja, <lacht> und Atemreize stimmt, <lacht> überbrücken.
0: Stimmt, also. aber es gibt drei Geheimnisse, um das länger zu tun. Okay. Und das erste Geheimnis ist, richtig atmen vor dem Luftanhalten. Okay. Das zweite Geheimnis ist die Entspannung während dem Luftanhalten. Und das dritte ist die mentale Stärke, wenn der Atemreiz dann tatsächlich da ist, da drüber zu gehen. Die drei Dinge. Und wenn ich richtig atme, habe ich schon die halbe Mitte für die Entspannung. Weil das, was ich ja versuche mit meiner richtigen Atmung, ist jetzt dann nicht mehr Sauerstoff mitzunehmen. Weil wenn der Körper 100% Sättigung hat, hat er ja schon 100% Sättigung. Das wird ja nicht mehr. Aber es ist ein Unterschied, ob ich einen Tauchgang zum Beispiel mit Puls 100 beginne, oder ob ich einen Tauchgang mit Puls 50 beginne. Und das wirkt sich aber ja. aus in zwei, drei Minuten. Luftanhaltenzeit. Mhm. Mehr. Weil, jeder hat das vielleicht schon mal ausprobiert, wenn ihr ein Pool habt oder was, schwimmt es einmal 25 Meter voll schnell und hält dann die Luft an. Nach 10 Sekunden ist vorbei. Da also ich jeden. Ist quasi ja, so bist, ne? Der Körper verbraucht so viel Sauerstoff. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich aber jetzt entspannt bin, dann kann jeder eine Minuten, Minuten Minute locker ohne irgendein Training die Luft anhalten. Mhm. Ja. Und deswegen versucht man halt über die gezielte Atmung sich runterzuatmen. Ja. Und wenn ich jetzt dann mich quasi runteratmen kann, kann ich das natürlich auch bei der Angst. Ja, weil was passiert, also wenn man es weiß, wie es funktioniert, kann ich folgendes tun. Ja, ich weiß, in einer Stunde ist mein Flieger oder mein Vortrag oder was auch immer. Ja, dann brauchen wir ja. doch mal einen Kurs bei dir, weil das
1: ich das sehr, ja, <lacht> große
0: dann, dann ist es wirklich so, je näher man dorthin kommt, ja, desto höher wird die, die Atemfrequenz. Ja. Und wenn du schnell ein- und ausatmest, also, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal ausprobiert habt, du mal hyperventilieren, also schnell ein- und ausatmen, und versuch gleichzeitig deinen Namen zu denken.
2: Nein. <lacht> das Ein- und Ausnachdenken nur von Hermann Mayer, damals als Skifahrer. <lacht> <lacht> aber
0: Siehst du es ja. geht Ort, nicht. Und mal ganz schnell ein- und aus. Und denk gleichzeitig deinen Namen. Nein, das du, geht nicht. Wenn ich dran denke,
2: ja, ich auf.
0: Ja. Ja, 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 du kannst, du kannst nicht, nicht dran denken. Du weißt deinen eigenen Namen ja, nicht. Ja, und genau dies ist zum Beispiel das prüfungs -Blackout. Ich habe was gelernt, es ist gespeichert, aber ich kann nicht darauf zugreifen. Es ist ja noch immer da. Ja, mhm. Nur wenn ich meinen eigenen Namen denken kann, wie so <lacht> soll ich dann an das denken, was ich gerade gelernt habe für die Prüfung? Ja. richtig. Und jetzt kann ich Folgendes tun. Ja, wenn ich merke, dass sich meine Atmung verändert, ja, und das ist ja ein schleichender Prozess, ja, das ist ja nicht von jetzt auf Bummel Panik, ja, sondern es beginnt sich ja langsam zu steigern. Das heißt, die Herzfrequenz wird langsam höher, die Atemfrequenz wird langsam höher und irgendwann haben wir halt dann den Punkt erreicht, wo es dann klack macht und dann ist es vorbei. Bevor ich aber zu diesem Punkt komme, kann ich ja hergehen und die Entscheidung treffen: Stopp, einatmen, doppelt so lange ausatmen. Das ist nämlich das Geheimnis, also die Atemfrequenz. Einatmen, doppelt so lange ausatmen. Wenn ich mich jetzt auf das Atmen konzentriere, ja, und ich muss ja gedanklich quasi mitzählen, 1, 2, 3 einatmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ausatmen, dann kann ich an was nicht mehr denken. Meinen Namen. Aber an die, <lacht> die Fluggangs. An 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 ich kann mir dann an zwei Dinge gleichzeitig denken. Ja, die Frauen glauben immer, dass es ein Multitasking fehlt. Jetzt kommt ihre Kulturkutsche zum Bierbau. Nein, können wir alle nicht. Ja, wir Männer stehen dazu. Gott sei Dank ist ja das Atmen im Unterbewusstsein, weil wenn man jetzt sagen müsste oder denken müsste, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, bin ich bei meiner Rede vor schon fünfmal bewusstlos geworden. Ja. Deswegen ist es eben, wenn ich merke, dass das halt wirklich sich verändert, ja, dass ich dann sage, okay, bewusst wirklich tief in den Bauch einatmen, doppelt so lange ausatmen. Jetzt haben wir zwei Dinge, die dabei passieren. Das Erste ist, ich kann nicht mehr an das denken, warum ich Angst habe. Dasselbe Prinzip ist auch beim Schlafen gehen. Ja, wenn du jetzt schlaflos bist, zu einer früher schaust auch du denkst denkst, bitte, schlaf endlich ein, um 6 Uhr muss ich aufstehen, das gibt es ja nicht. Es <lacht> ja. hat ja dann einen Grund, warum du nicht schlafen kannst. Und der ist negativ.
1: Ja, man denkt es immer man an irgendwas oder es beschäftigt genau. einem genau. irgendwas. Ja? Ganz genau,
0: so. Wenn ich mir das Atmen konzentriere, was beschäftigt mich? Nur mehr das ja, Atmen und, und nicht mehr das andere, was mich vorher beschäftigt hat, vom nicht einschlafen.
2: Ja, mal schlafen.
0: Und das Zweite, was dann passiert ist eben, dass durch das richtige Atmen meine Herzfrequenz nach unten geht ja. und du dann letztendlich einschlafst, dir Baby oder die Angst tatsächlich weg ist. Warum? Weil wenn die Angst weg ist, hast du mehr Sauerstoff im Gehirn, dann ist die Konzentrationsfähigkeit höher und das Problem ist gelöst. ja. Und das ist wirklich total einfach. Das Wichtige ist aber nur, dass man das halt üben sollte im entspannten Zustand, wo man halt leider keinen Effekt hat. Weil das Problem ist das, wenn ich das jetzt erzähle und man merkt so das, ist alles gut, ja. so also beim nächsten Frühjahr, in einem halben <lacht> Jahr vielleicht, stehst daran, geht dann, denkst du dann und geht und denkst dir, scheiße, da ist einatmen, war ein <lacht> mal. Oder war es doppelt so, ein einatmen, atmen wir ausatmen? Ja. Super! Dann haben wir einen Super-Gar, ja, aber dann ist es noch schlimmer wie vorher, dass du es nicht probierst. Ja. Aber theoretisch ist es tatsächlich so, dass wenn das jetzt jemand gehört hat und sich das zu Herzen nimmt und es ein paar Mal übt, ja, das reicht wirklich nur ein paar Minuten am Tag, drei, vier also Minuten ja, lang.
1: Sinn. Du ja.
0: Schlafen gehen, beim Aufstehen völlig wurscht, ja, wenn es dem Auto im Stau sitzt, mache ich das auch immer wieder, wenn ja, <lacht> der Seefahrt, ja.
1: Oder du willst dich nicht aufregen, die Stau Also ich bin, ich
0: bin echt super entspannt. Ja. Das Einzige, was mich in Rascherei bringt und es ich bis jetzt noch nicht geschafft zu atmen, ist tatsächlich Stau. <lacht> also ehrlich, ja, also mir bringt nichts außer Ruhe, aber ein Stau, <lacht> da habe ich einen Bus von 400. Also da, da muss ich sagen, da haben schon sehr viele Beifahrer gesagt, sie würden lieber aussteigen. Ja. Also, das, das, keine Ahnung, weil ja, irgendwo hat jeder seinen Schwachpunkt anscheinend. Ja. Aber, aber es ist wirklich, probiert es echt einmal aus. Ja. Es ist echt einfach, einatmen ja, und doppelt so lange ausatmen. Der Wert sehen, das hat dann einen massiven positiven Einfluss. Und wenn man das Ganze jetzt nur trainiert, dann wäre es natürlich sinnvoll, ja, wenn man jetzt nicht nur mit dem Brustkorb atmet, sondern tatsächlich wirklich tief hineinatmet. Ja, weil normale da unten kriege ich einfach mehr Sauerstoff rein. Ich kann euch jetzt einmal kurz zeigen, wie viel Luft in meine Lunge hineingeht, wenn ich äh, normal, aber falsch einatme. Also ich atme jetzt einmal kurz aus und atme jetzt ein. Und jetzt wäre er voll und das ist halt jetzt die Luftmenge zur Verfügung habe. Jetzt zeige ich einmal, wie viel Luft in meine Lunge tatsächlich hineingeht, wenn ich es richtig mache. Gleich vorweg, ihr seht es eh, ich habe keine versteckten Klimen wieder. <lacht> Aquaman hinter die Ohren. Ich habe keinen dritten, vierten Lungenflügel. Ja. Das ist eine ja. völlig wie normale 0815 Standardlunge. Ja. Aber ich atme jetzt wieder aus. So, jetzt beginne ich in den Bauch einzuatmen, also in den untersten Teil der Lunge. Die Augen werden immer größer von mir. Jetzt kann ich nur an die Seite weiter einatmen. Jetzt kann ich den Rest obendrauf atmen. Und jetzt bin ich voll. Ja, und je mehr Luft ich natürlich zur Verfügung habe, ist es natürlich für mich wichtig, je tiefer, länger, weiter kann ich tauchen. Ja, aber auch für alle anderen ist es wichtig, weil je mehr Sauerstoff im Körper ist, Desto leistungsfähiger ist er. Ja, der Sauerstoff ist, sagen wir mal, wieder Benzin fürs Auto. Okay. Ähm, du hast da bessere Konzentrationsfähigkeit, du hast eine bessere Muskulaturleistungsfähigkeit und deswegen, wie gesagt, kommen mittlerweile viele Sportler auf die Idee und ah, machen das. So
1: also quasi Sauerstoffdoping oder? Sagt man da nicht zu? Also, so, so wie Höhentraining? Oder das, also
0: das sowieso? Höhentraining kann ich auch simulieren mhm. ja, und zwar machen wir das automatisch beim, beim Freitauchen und ab Neutauchen, weil durch das Training ähm, ist unsere Milz leicht verändert ja, und wir haben mehr rote Blutkörperchen, weil die roten Blutkörperchen sind auf den Sauerstofftransport haben zuständig. Haben unsere Hörer Und äh, deswegen ist es eigentlich, wie gesagt, äh, ein leichtes, natürliches Stopping. Ja, also, das ist definitiv so.
2: Aber äh, du kannst ja nicht nur selber sehr lange die Luft anhalten, sondern du garantierst sogar deinen Kursteilnehmerinnen und Teilnehmern, dass sie innerhalb einer Stunde das Luftanhalten verdoppeln. Wie, wie kommt man auf so eine Garantie? <lacht> Punkt eins. Und dann so,
1: Wenn du, du alle eine, ja, ja. Also, alle dann bring eine
2: Stunde mit mir und äh, dann kannst du deine Leistung doppelt.
0: Also doppeln. das Witzige also, das ist, das ist ja das, ist wie gesagt, ich habe mir das ja nicht ausgesucht, sondern der Sport hat mich ausgesucht und äh, ich habe jetzt schon mit sehr jungen Jahren damit begonnen und habe aber dann eben auch beschlossen, irgendwann einmal ich will das ganze unterrichten.
1: Kurz noch, vielleicht für unsere Hörer, wie alt warst du genau, wie du begonnen hast? Für die, die dich vielleicht noch nicht
0: kennen. Also ich habe angefangen zum Schnorcheln mit sechs, weil mein Onkel, das war der einzige Gerät, der auch in der Familie nicht genau gewusst hat, was er mir schenken soll zu Weihnachten. Also ich dachte, wurscht, kauft man eine Maske. <lacht> es konnte keiner wissen, was er damit anrichtet. Ja. Also ich habe damit mit sechs begonnen zum Schnorcheln am Feldersee in der Nähe von Wien. Und habe dann mit zehn Jahren, haben meine Eltern ein Swimmingpool im Garten bekommen. Oder wie immer Garten, im Garten ein Pool bekommen. Das war drei Meter Durchmesser, einen Meter tief. <lacht> ja. Super süß. Ich habe mit zehn Jahren begonnen, meine Sommerferien unter Wasser zu verbringen. Okay. Also ich schätze mir, als Kind hat man mehr Fantasie. Ja, ich habe keine Ahnung, was du stundenlang in einem 3-Meter-Durchmesser <lacht> einen Meter tiefen Pool <lacht> also erleben kannst. Ja. Aber ich war halt schon als Kind immer fasziniert von dieser Unterwasserwelt, ja, weil da gab es was zu entdecken. Das war Abenteuer und das war irgendwie großartig für mir. Ja, also damals, werden wir nicht vergessen, musste ich jeden Sonntag in die Kirche gehen. Mhm. Das war jetzt nicht so meins, ja, weil ich hatte ein Dilemma, ja, weil jeden Sonntag um 10 Uhr auf ORF 2 <lacht> war Hans Unternehmen Unternehmensariffa. Yeah. Und jeden Samstag bin ich krank geworden, <lacht> damit ich nicht in, den, in die Kirchen gehen musste, nur damit ich meinen Hans Hass sehen konnte. Ja? Also ich habe damals schon mit Vorbildern sehr viel gearbeitet und gemacht. Ich habe dann auch das große Glück gehabt, dass ich ihn dann tatsächlich äh, dann einmal kennengelernt habe. Und ähm, also das war immer mein Sör. Und Mit 16 habe ich dann einen Film gesehen, nämlich im Rausch der Tiefe, der Big mhm. Blue. Mhm. Also sollte jemand von den Zuhörern diesen Film nicht kennen, bitte sofort Netflix, Amazon, wurscht was auch immer. Der Big Blue mhm. im Rausch der Tiefe. Da geht es um zwei Freitaucher, die sich gegenseitig die Weltrekorde abjagen. Mhm. Und ich habe das gesehen und der Film fangt immer an schwarz-weiß, wo beide noch Kinder sind und auch schon schnorcheln gehen. Und dann sind es halt die coolen Helden, die heute halt Weltrekorde haben, die Presse und um so passieren das mhm. sind. Und ich habe mir gedacht, Moment einmal, Wasser mhm. ist geil. Als Kind war ich schnorchler. Jetzt gibt es einen Sport, Weltrekorde, coole Typen. Jean war der Hauptdarsteller. Ich wäre Schaureno. Ich bin dann mit 16 zu meinen Eltern gegangen und gesagt, so, Mama, Papa, ich werde jetzt auf, ich werde jetzt professioneller Lufterneuter. Das war natürlich für meine Eltern jetzt nicht ganz so toll. Die waren auch nicht sehr begeistert. Mach was gescheites? Die haben immer gesagt, lernen was ja. also Das kennt man ja eh, hey, früher war ja. halt also immer dieses klassische Denken und immer dachte na das will der ja, glücklicherweise für meine Eltern muss ich dann gestehen habe ich einen zweiten Film gesehen zwei Wochen später <lacht> Das war Wall Street mit Michael Douglas, das erklärt, ja. warum ich an die Börse gegangen bin. Also ich bin froh, dass ich nicht Trottweiler <lacht> in Hamburg gesehen habe, ja, sonst weiß ich nicht, was aus mir geworden wird. Ja.
1: <lacht> also die zwei Filme <lacht> haben
0: tatsächlich mein Leben dann geprägt, das heißt, ich habe dann erklärt, ich mache die Schule fertig und gehe äh, dann ich an die Börse, ja, das ist eine kleine Ordengecko. <lacht> Und habe aber beides gemacht. Ja, also ich habe auf der einen Seite halt meinen Job gehabt, habe Aktien herumgezockt und so weiter. Das hat echt viel Spaß gemacht am Anfang und war relativ erfolgreich. Und nebenbei habe ich halt angefangen mit Weltmeisterschaft und so weiter und meine ersten Weltrekorde, aber immer mit dem Ziel, irgendwann einmal Profi zu werden. Und ähm, ich war dann... 30, also witzigerweise ist das jetzt ziemlich genau vor 15 Jahren gewesen. Ja. Zu meinem Geburtstag bin dann, das war Samstag auf Sonntag, schweißgebadet, aufgewacht und dann hat irgendwas stehen, die muss man eben verändern. Und bin am Montag zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, da ist der Schlüssel, dass an die Unterlagen, ich komme nicht mehr, mehr Und am Dienstag habe ich meine eigene Firma gegründet, <lacht> wo ich noch nicht einmal gewusst was ich tun möchte.
1: Okay. Aber du hast die Entfernung getroffen? Du hast den ich habe halt damals ja?
0: begonnen, diese Kurse zu geben, ja, weil man doch da bin ich eine Einnahmequelle brauche Und da haben wir gedacht, ich will mein Wissen einfach weitergeben. Und in den letzten 20 Jahren habe ich 10.000 Schüler ausgebildet und bei allen 10.000 hat es tatsächlich funktioniert, dass ich die Zeit, das war ja das Ursprungsgespräch, das habe ich <lacht> ja. ähm, von, von Wurscht auch immer, was immer der Schüler zusammenbringt, innerhalb von einer Stunde mindestens verdoppeln kann. Ja. Und das mm, funktioniert das halt deswegen, weil die Schüler nicht wissen, wie sie atmen, weil sie nicht wissen, wie sie entspannen im Wasser. Ja. Und das Dritte ist, ja, wie kann ich mental über diesen Atemreiz gehen? Und vor allem, das ist die, die große Frage, was ist eigentlich der Atemreiz? Ja, das heißt, die meisten kommen zu mir ins, im Kurs, dann sage ich, okay, eine Runde Luft erhalten, ohne dass ich irgendwas erkläre. Die Zeit wird notiert und dann fange ich eben an mit dem Erklären, Atemübungen und so weiter und so fort. Und dann erst sage ich, okay, warum habt ihr geatmet? Und dann kommt immer zur Antwort, naja, ich doch, das reicht schon. Ja, mein, mein, mein Brustkorb hat gedrückt. Ja, Nein, und der Kopf hat gesagt, das passt. Sagt, das sind alles keine Gründe fürs Atmen, sondern der einzige Grund fürs Atmen ist tatsächlich das Zwerchfell, wenn es zu krampfen beginnt. Ja, also das ist wirklich eine rein biologische Geschichte. Ja, und durch das Training kann ich das halt hinauszögern. Und deswegen weiß ich halt, dass das wirklich jeder Schüler kann. Und deswegen gibt es dann auch die Garantie dafür.
1: Spannend. Ich ja. Und du bist dann mit denen im Wasser?
0: Genau, also wir machen das immer im einem Halmbad. Mhm. Alles total safe, kann auch nichts passieren. Also egal, wie lange man die Luft anhält, kann ich auch gleich wieder einen Mythos beiseite räumen. Es ist völlig wurscht, wie lange man die Luft anhält. Das Gehirn wird Gott sei Dank immer mit Sauerstoff versorgt. Mhm. Äh, wie ich angefangen haben und wir halt sehr viel herumgeforscht haben, sind dann die Ärzte immer gekommen und wie lange kann das Luft dann, halt? dann sage ich, über vier Minuten damals. Nein, das geht ja nicht, Sie müssen ja Gehirnschäden haben. Ich sage, nein, hätte es vielleicht besser aufgepasst im Medizinstudium. Ich habe zwar nicht studiert, aber es ist ein Unterschied und das haben halt leider die Ärzte sehr oft verwechselt, mittlerweile noch immer. Und zwar Atemstillstand und Kreislaufstillstand. Das sind zwei paar verschiedene Schuhe. Solange ich einen Atemstillstand habe, schlägt mein Herz weiter und solange mein Herz schlägt, ist alles gut, weil dann wird Sauerstoff transportiert. Also Aber da
1: hat mein, uns ja schon der Sieber-Bernhard ein bisschen gespoilert, dass du jetzt statt Hallenbäder Salatschüsseln verwendest. <lacht> <lacht> Man muss ja kreativ sein, in Zeiten
0: wie diese. Also, ja. auch und, und, <lacht> und auch der Bernie hat eben das bei mir gemacht ja. und, und der Bernie war ihm auch so angetan, dass wir jetzt sogar gesagt haben, wir machen gemeinsam ein eigenes Seminar draus, eben wo wir gesagt haben, okay, ich gehe mit den Kursteilnehmern quasi ins Wasser zum Luftanhalten, um ihnen zu zeigen, dass man halt innerhalb von einer Stunde ähm, aus sich selber heraus eine hundertprozentige Steigerung machen kann. Und das kann ich auf alles umlegen. Ob das jetzt der Job ist oder was auch immer, ich kann das auf alles umlegen, wenn er weiß, wie es funktioniert. Und im Bernis ein Teil vom Seminar wird dann sein, okay, wir sitzen dann die Teilnehmer im Ruderboot äh, und versuchen dann eben gemeinsam als Team zu funktionieren. Das
1: heißt, bevor wir mit dem Berni im Boot sitzen, das müssen wir eigentlich <lacht> noch weil wir haben den mit Berni, wir haben ein ein Team mit Berni, wir
0: mit ihm im Boot. Na, dann, dann. habt ihr jetzt den zweiten Team. Ja. <lacht> Das, 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 dann das, mach, dann das, machen wir aber ja, gleich eine neue ein, Podcast-Folge ein, ja, ja, über eure Erfahrungen das, mit Bernie und Chris.
1: Ja, wir haben schon ja. gesagt, wir, wir machen ja. dann ein Video dazu, wie peinlich das nämlich dann wirklich wird, im, im Brot und so weiter. Also, aber das Lustige
0: ist, ich habe den ja. Same Deal mit Bernie, also wir kennen das sonst so ja. mehr. Das
2: ist gut. Ja, <lacht> ja. gut. Ähm, wir haben noch äh, eine Frage bezüglich Dein zukünftiges Projekt, also wenn wir schon über die Zukunft sprechen, dann gibt es ein Projekt, und zwar welches?
0: Ja, also ich habe das große Glück, muss ich ehrlich gestehen, und ich sehe das wirklich als Privileg an, dass ich ähm, ja, seit meiner Kindheit halt unter Wasser bin, und das aber weltweit. Ja, also es gibt kaum ein Meer, wo ich noch nie tauchen, weil ich war am Nordpol, tauchen, ich in Nepal, tauchen, also da waren wirklich sehr späßige Geschichten dabei. Und ich habe halt aber gemerkt, wie sich in den letzten Jahren die Ozeane komplett verändert haben. Aber komplett. Ja. Und das leider halt ins Negative. Ja, man kriegt halt viel mit, wenn man so ein bisschen Social Media schaut mit dem Plastik und so weiter. Aber das ist halt nur ein Problem äh, von vielen. Und ich habe halt vor zwei Jahren auch wieder einen Film gesehen. Mhm. von David Beckham mit dem Namen For the Love of the Game. Das heißt ah, David 2018, Beckham ist auf allen sieben Kontinenten mhm. und spielt Fußball. Genau. Ja. Und äh, da spielt er halt in Papua mit den Kindern und spricht über die schlechte Ernährung. Dann war er in Nepal, spricht mit den Erdbebenopfern und spielt halt mit den Mönchen Fußball. Und im Endeffekt hat er halt gezeigt, wo sind die Probleme, gleichzeitig aufgezeigt, wo sind die Lösungen ja, und hat dann am Ende eine charity Fußballmatch organisiert, wo halt die ganzen Gelder, die da gesammelt worden sind mit seinen All-Star-Fußballfreunden und hat quasi diese Projekte, die er besucht hat, unterstützt damit. Und mir hat das halt sehr beeindruckt. Und aus diesem Film heraus ist dann entstanden Seven Oceans for the Love of the Ocean.
1: Gut, dann haben wir noch eine letzte Frage, weil wir haben immer die Frage des Tages. Wir Oder werden wie?
2: nämlich auf dein Projekt Seven Oceans nochmal zu sprechen kommen. In einer Special Folge. In
1: einer Special Folge. Und deshalb haben wir noch die Schlussfrage für heute. Nämlich, welches Wassertier wärst du
0: gerne? Ein Hai. Und warum? warum? Also früher, wie ich angefangen habe, war ich natürlich total verliebt in die Delfine. Die <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich viele Frauen verstehen. Ja. Aber wenn man ehrlich sein und das biologisch betrachtet, sind die Delfine gar nicht so nett, wie man immer glaubt. Ja. Also wenn ich da jetzt irgendjemandem die Illusion rauben muss, ja, also Flipper ist ein Massenvergewaltiger. Also ob das jetzt so noch immer das gute Image dann ist, weiß ich jetzt auch nicht genau. Ja. <lacht> Scheiße, kann, ich <lacht> kann ich sein, ich weiß es auch nicht, ich bin ja keiner. Aber ich muss sagen, ich habe dann angefangen eben vor ein paar Jahren auf den Bahamas mit Haien zu tauchen und habe halt gemerkt, dass äh, die Haie leider das äh, missverstandenste Lebenwesen auf dem Planeten ist und eines der wichtigsten Lebenswesen im Ozean ist. Weil wenn der Hai stirbt, stirbt das Meer. Und wenn das Meer stirbt, sterben wir Menschen. Und ich glaube, das ist halt noch nicht bei allen so wirklich durchgedrungen. Und das Problem ist halt leider, dass der Hai halt nicht das Image von einem koala hat, wo jeder sagt, ah, da liebe Koala-Bär, müssen wir jetzt unbedingt schützen. Und die meisten Leute sind ja froh, wenn die Hai quasi aus dem Meer, Meer heraus sind, weil sie dann glauben, sie können sicherer schwimmen, tauchen, schnaukeln oder was auch immer. Aber wenn man sich die Realität anschaut, ist es komplett anders. Ja, also der Hai ist ja das meistverbreitetste Raubtier mit über 60 Kilo auf unserem Planeten. Und du kannst mit einem weißen Hai herumschwimmen, ohne dass was passiert. Ja, es gibt immer wieder Zwischenfälle, die kann man alle relativ simpel äh, begründen. Ja, aber wenn man sich die Statistik anschaut, ja, es gibt zwischen 5 und 10 Todesfälle durch Haie. Ja, aber das ist immer, leider Gottes, immer eine blöde Situation, wo jemand gebissen wird und der verblutet dann. Also es ist noch nie ein Mensch komplett zusammengefressen worden von einem Hai. Ja, die Haie gibt es seit 54 Millionen Jahren, die schwimmen durch die Weltmeere, die kennen uns Menschen nicht. Ja, also wir stehen definitiv nicht auf der Speisekarte. Würden wir das tun, würde kein Mensch irgendwo schwimmen gehen können, Tauchen oder sonst etwas. Ja, weil der Hai schwimmt ja nicht durchs der kommt auf der Welt schon durchs Meer, da kommt er das erste Mal in Miami an den Strand und denkt sich, oh, Chinese, Chinesen, <lacht> Grieche, Italiener, Amerikaner, Bürger, na, das hat aber so fett wie Italiener. Das passiert ja nicht, ja, sondern das sind halt immer ungünstige Situationen, die meistens oder immer eigentlich von Menschen aus generiert werden. Und der Hai beißt dann halt zu, merkt hoppala, falsch, ja, das ist immer bei schlechter Sicht und Futter im Wasser. Und dann kommt es halt zu einer Verwechslung und dann merkt er aber der Hai sofort hoppala, falsch. Problem ist natürlich, wenn es jetzt ein weißer Hai ist, ja, der irgendwie 4-5 Meter lang ist ja, und eine Beißkraft von ein paar Tonnen hat, dann fehlt halt irgendein Teil bei uns. Und <lacht> die Leute sterben halt dann leider am Verbluten oder was auch immer, aber niemals durch ein Hai. Aber jetzt soll mir irgendwer mir erklären, ja, er würde freiwillig ja, in einen Löwenrudel gehen, in der Savanne, wo dort der tote Zebra liegt und sagt, hey, kommt mal her, machen mir ein Selfie. Wenn ihr meine Facebook-Seite besucht, werdet ihr ein Foto finden oder mehrere Fotos finden, wo ich Selfies mit Haien gemacht habe. Und Problem. ich habe alle meine Finger drauf, alle meine Zähne. Ja. Also, das ist absolut kein Problem, mit denen rumzuhängen. Und deswegen der Hai.
1: Gut, ja. dann wir hoffen, du hast dich nicht missverstanden von uns. Gefühlt so, wie der Hai das ist ist das anscheinend ist missverstanden. <lacht> ja. Und
2: da schlägst du ja auch in dieselbe Kerbe, wie dein Vorbild, Hans, hast, der sich auch schon für den Haischutz Genau. engagiert hat und sich entschieden hat, dafür einzustehen. Und ja. wir entscheiden uns, unsere Folge immer wieder mit einem Zitat zu schließen. Genau, und
1: auch unser Zitat passt heute wieder zum Thema Wasser, weil wir schließen immer mit dem Zitat von Newton, der schon gesagt hat, was wir wissen, ist ein Tropfen und was wir nicht wissen, ist ein Unser.
2: Wo steht ihr gerade in eurem Leben und wie lange könnt ihr die Luft anhalten? Schreibt uns das oder erzählt uns davon auf unseren Social Media Kanälen. Und die Links dazu findet ihr in der Infobox.